0: שלום וברכה לכולם, אוהדים לשמחה. אנחנו בגמרא בדף צדיח עמוד ב', אנחנו מתחילים כעשר שורות מתחילת העמוד. למדנו אתמול על הזכות המיוחדת, ההלכה המיוחדת שנתחדשה באלמנה, שמותר לה למכור באופן עצמאי את הנכסים של בעלה כדי לגבות את כתובתה או את מזונותיה, ואיזשהו מסלול שעוקף את בית הדין. למדנו גם את המשנה בדף צדיח עמוד א', שעוסקת באישה שמכרה הנכסים במחיר לא נכון. המשנה קבעה שאם היא מכרה במסגרת כתובתה, כלומר עד המאתיים שחייבים לה, אז מה שעשתה עשוי, אבל היא מכרה ביותר מכך, כלומר היא מכרה מנה ודינה, שכתובתה הייתה רק מנה, ובכל זאת היא לקחה יותר מזה מן הנכסים ומכרה, אזי מכרה בטל. אמנם רבי שמעון בן גמליאל במשנה חולק, כמו שראינו אתמול, אבל הסוגיה שנראה היום הולכת כולה בדעת התנא וכמו שמהירים כאן הראשונים, שהגמרא מניחה שההלכה כדעת התנא קמא, אין ובכל מצב שבו האלמנה מכרה יותר מאשר מה שמגיע לה, יותר מאשר שווי כתובתה, הרי שברור שמכרה בטר. הריטפא בחידושים שלו על משנתנו, כאן בדף צדיחת עמוד א', מסביר את ההבדל שבין המכירה בערך כתובתה, כלומר היא מכרה עד המנה או עד המאתיים שמגיעים לה, ובין מכירה של יותר מזה, וכותב הריטפא כך, אלמנה שהייתה כתובתה 200 ומכרה שווה מנה ב-200 ושווה 200 במנה, נתקבלה כתובתה, פירוש והמכר קיים. וטעמה אומר הריתפא משום דכל היכא דאוזילה בדנפשה כלומר שהטעות היא בתוך כתובתה הרי כאילו מוכרת משל עצמה ואין הונאה לקרקעות ועל זה דיברנו אתמול כלומר כל עוד היא פועלת במסגרת הסכום שמגיע לה אז היא פועלת כבתוך שלה וגם אם יש כאן פערי מחירים גדולים זה לא משנה הוסיף הריתפא ואומר אבל היכא דאוזילה בדייתמי דהיינו במה שהוא יותר מכתובתה הוויה כשליח, וחוזר המכר בכל שהוא כדעיתא וסייפא. והריטפא באמת עושה הבחנה עקרונית בין אישה שפועלת במסגרת הסכום שמגיע לה בכתובתה, ואז לא בטוח שנוכל לכנות אותה שליח, היא לא בדיוק פועלת בשליחות היתומים, היא פועלת עבור עצמה. אבל במקום שבו היא מכרה יותר מאשר שווי כתובתה על כורחנו, שבעצם הפעולה שלה היא כמו שליח, וזהו הנושא שבו אנחנו עוסקים היום. הסוגיה שלנו עוסקת כל כולה בדיני שליחות ובדגש על מצב שבו השליח לא ביצע בדיוק את מה שביקשו ממנו. השליח שינה ממצוותו של בעל הבית, השליח לא ביצע בדיוק את המשימה שבעל הבית הטיל עליו. עכשיו שוב, לכאורה, מה העניין השמיטה אצל הר סיני? מה הקשר בין הדבר הזה לבין משנתנו? אומרת הגמרא, עוד פעם, לא אומרת את זה, אבל זאת ההנחה שגלומה לכל אורך הסוגיה ולאור דברי הרית והיא מובנת שבאמת יש מצבים מסוימים או יש בחינה מסוימת במשנתנו שבאמת אפשר לראות את אותה אישה כשל... כשליחה, כשלוחה של היתומים ואז יש מקום להסיק ממשנתנו על דיני שליחות באופן כללי. וכאמור זהו הנושא שלנו להיום, שליח ששינה ממצוות משלחו, שליח, שליח ששינה מדברי משלחו. אז כאמור אנחנו בגמרא בדף צדיחת עמוד ב' תשע או עשר שורות בתחילת העמוד. אומרת הגמרא היבה היה להו. אמר ליה זבין ליליתך ואז אל וזבין ליקורא. אדם איש, איש עסקים גדול, יש לו הרבה נדל"ן, יש לו הרבה קרקעות, והוא שליח שימכור עבורו מן הקרקעות. הוא אומר, אני זקוק לכסף, תמכור בבקשה ליטחה. כלומר, מבקש ממנו למכור חלקת אדמה מסוימת, חצי דונם. הלך השליח ואמר, עד שאני מוכר חצי דונם, אני כבר אמכור דונם שלם. איך אתה יכול למכור דונם שלם? זה לא שלך. אתה קיבלת רשות למכור חצי דונם, ולדחמיה קאנה, כלומר אם הוא מכר דונם שלם, אז המכר על חצי דונם תקף, החצי השני המכר בטל כי אף אחד לא הסמיך אותו למכור, אבל לפחות המחצית הראשונה הקיימת, עוד אילמה, מעביר על דבריו כלומר הוא לגמרי עקר כאן את השליחות שאליה נתמנה, ולכן לדחה גם החצי דונם הראשון, גם את זה לא קל. זה ספק הגמרא. האם כאשר השליח, מה שקרוי בלשוננו בסלנג שלנו, הגדיל ראש, אמרו לו למכור חצי דונם ומכר דונם שלם, אולי אתה שליח של מישהו אחר אבל לא שליח שלי, אני מעולם לא ציוויתי על דונם שלם או שבכלל מתי ימנה ולכן לפחות לעניין החצי דונם המכר אכן קיים. אמר רב יעקב מנהר קוד משמידת רבי נתשמא ההוכחה הראשונה שמביאה הגמרא היא מהלכות מעילה ובהלכות מעילה באמת מצאנו דוגמה יחידאית או אולי כמעט יחידאית אבל כנראה ממש יחידאית בכל התורה כולה שבה יש שליחות לדבר עבירה כלל גדול בכל מקום שאין שליח לדבר עבירה, אם, אם ראובן ממנה את שמעון שיעשה עבירה עבורו, הרי שהעבירה נזקפת אך ורק לחובת שמעון ובכלל לא לראובן המשלח, חוץ מאשר בדיני מעילה. כאשר אדם שולח שליח שימעל שיוצא משהו מן ההקדש, אז האחריות המעילה מוטלת על המשלח ולא על השליח. יש שליחות לדבר עבירה במובן זה שהאחריות מוטלת גם על המשלח. ובכן כך למדנו בדיני מעילה אמר בעל הבית לשלוחו, תן להם חתיכה לאורחים. יש איזשהו מזון בבית, שהוא מזון של, של הקדש, שייך להקדש בדק הבית, ובעל הבית אומר לשליח, לך ותיתן ממנו להנאה לסתם הדיותות. כלומר, תמעל בזה. אמר בעל הבית לשלוחו, תן להם חתיכה אחת לאורחים, והוא אומר, הלך השליח ואמר לאורחים, אתם יכולים לקחת שתיים, והם האורחים נטלו שלוש, כולן מעלו הוא. אי אמרת בי שלמה, מוסיף על דבריו הוי, משום הכי בעל הבית, כלומר, השליח כאן ודאי שליח שהגדיל ראש, אמרו לו תן חתיכה אחת והוא נתן שתיים, כמו השליח שלנו שאמרו לו תמכור חצי דונם והוא דונם שלם ובכל זאת אתה רואה שגם בעל הבית מעל. כלומר ברגע שהשליח נתן לאורחים את החתיכה הראשונה זה מה שהתבקשו ממנו לעשות וזה מה שהוא עשה. אחר כך כאשר הוא נתן להם חתיכה נוספת אז הוא כבר מעילה שלו ולא של בעל הבית אבל סוף כל סוף השליחות כשלעצמה קיימת ולכן כלומר שהשליחות על החצי דונם קיימת, רק אחר כך יש לדון על השאר. משום אחי, במקרה של מעילה, בעל הבית מעל. אלא היא אמרת מעביר על דבריו, הבי, ברגע שהגדלת ראש ויצרת נפח גדול יותר מזה שבעל הבית ציווה, אז אין כאן בכלל שליחות, אז בעל הבית המעל. ואתנן, ההלכה הפסוקה בדיני מעילה, היא השליח שעשה שליחותו. אם הוא עשה בדיוק מה שציוו עליו, אז באמת בעל הבית מעל, כי כאמור נתחדשה כאן הלכה שיש שליח לדבר עבירה. כלומר אם השליח לא עשה מה שבעל הבית ביקש אז המעילה היא רק על השליח ולא על המשלח. עונה הגמרא או דוחה הגמרא ואומרת תכף במה יעסקינן שהשליח אמר בפירוש דאמר להוט לו אחד מדעתו של בעל הבית ועוד חתיכה אחת זה לא בעל הבית לא אמר לי לתת לכם אבל אני אומר לכם תיקחו ובאו העורכים ולקחו גם את החתיכה השלישית ולכן נפסק שכולם מעלו כי בעל הבית מעל בחתיכה הראשונה השליח בשנייה והעורכים בשלישי. אם נשליך את זה למקרה שלנו, אם יבוא אותו שליח למכירה ויאמר בעל הבית ציווה עליי למכור רק חצי דונם, וחצי הדונם השני אני מוכר מדעתי. טוב, במקום כזה ברור שהמכירה על החצי דונם הראשונה תקפה, המכירה על החצי דונם השנייה בטלה כי את זה לא ביקשו ממנו לעשות. ולכן אם הוא אמר להם בפירוש מה מבעל הבית ומה משלי וכולי, במצב כזה באמת כולם מעלו, כי מאוד ברור שהוא עושה את שליחותו של בעל הבית אבל פותח <עוד> <עוד> כאן גם פרשייה חדשה שמוסיף על דבריו. טוב, אז אם כן מעין המשנה ומעילה אי אפשר להביא הוכחה, ונחזור למשלטינו שלנו. תשמע, הייתה כתובתה מנה, ומחרש ומנה ודינר במנה, מכרע בתה. שוב, ההנחה, הזכרתי את זה מקודם, ההנחה של, של ההוכחה הזאת של הגמרא, זה תופסים את אותה אישה שמוכרת כשלוחה של היתומים. היתומים בעצם שלחו אותה למכור מנה, והיא במקום למכור מנה מוכרת מנה ודינר זה בדיוק המקרה שלנו שלח אותו בעל הבית למכור חצי דונם והוא מכר דונם שלם גם כאן שלחו אותה היתומים למכור מנה והיא מכרה יותר ממנה היא מכרה מנה ודינר היא בתל מי אליו דזבין שווה מנה ודינר במנה ודינר כלומר היא מראש לקחה יותר מאשר הייתה אמורה לקחת ומכרה את זה במחיר הוגן לא רימו אותה כאן לא הפחיתו לה במחיר הבעיה היא בעצם זה שהיא מה אליו דזבין שווה מנה ודינר במנה ודינר, אבל אם ככה, מה זאת אומרת שמכרה שווה מנה ודינר במנה? משמע שהבעיה בסיפה של המשנה זה שהערימו עליה במחיר. כלומר, היא אמורה לקבל מנה, וכדי לקבל מנה היא לקחה מנה ודינר. אבל הגמרא אומרת, לא, מהי במנה? מה הכוונה שהיא מכרה מנה ודינר במנה? לא הכוונה בשווי של מנה, אלא במסגרת הזכות שלה למנה, בשביל המנה, בעבור המנה שמגיעה לה. ומהי במנה? מנה שלה. אומי אפילו, מה שהמשנה אמרה שהמיקח בטל, אפילו היא אומרת תחזיר את הדינר ליורשים בדינר מקרקעי, כלומר אני אקנה מחדש את אותו חלקת אדמה בשווי דינר, או אותה חלקת אדמה יתרה בשווי דינר שמכרתי שלא ברשות, אני אקנה אותה בחזרה, ולפחות את מה שמכרתי במענה תשאירו לי. ובכל זאת אתה רואה שקטני מכרה בטל, כלומר, אם השליח מחר אפילו פיסת אדמה אחת יותר ממה שנצטווה למכור, כל המכר שלו בטל, הוא הפקיע וכך נסביר את משנתנו, את המקרה של מכרה מנה ודינר, במנה ודינר. כלומר, במקום למכור, נניח שחלקת אדמה של מנה שווה דונם שווה מנה, והיא מכרה דונם ועוד כמה סנטימטרים. אז היא אומרת, את הכמה סנטימטרים האלה אני מחדש, לא, 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 אם את מכרת יותר מאשר גודל החלקה שהיית אמורה למכור באותו מנה, אז המכר בטל, וזו לכאורה הופכה מפורשת לשאלתנו. מה הגמרא, אמר אבונם וידא רב המשנה מדברת על מצב, ומה שמטריד את המשנה זה שהיא לקחה באמת חלקת אדמה גדולה, אבל קיבלה עבורה סכום לא הגיוני, סכום נמוך מדי. לקחה חלקת אדמה ששווה מנה ודינר, וקיבלה עבורה רק מנה ולכן מכרה בטל. כלומר, אילו הייתה באמת מקבלת מנה ודינר בעבור מנה ודינר, היא יכולה הייתה להחזיר את הדינר. אבל היות שעבור חלקת אדמה של מנה ודינר קיבלה רק מנה, פה היא בעצם פגעה בשווי של הקרקע, ולכן המכר כך מציע הרב מונו בר דרב נתן להסביר את המישהי. אומרת הגמרא דרצ"ט עמוד א', רגע, אבל המי דסייפא בדאוזיל, הוורישא בדלא אוזיל, דקתן סייפא הייתה כתובתה ארבע מאות זו, מכה לזה במנה, ולזה במנה, ולאחרון יפה מנה ודינר במנה, של אחרון מרחב התל ושל כולן מרחק הים. מה המקרה הזה מוסיף, במקרה הזה בסייפה של המשנה, מה הוא מוסיף על מה שכבר ראינו? על כורחנו שכאן במקרה הזה מדובר על כלומר מדובר על מצב שבו באמת היא מכרה קרקע, היא הייתה צריכה לקבל רק עוד מנה, נשאר לה רק עוד מנה אחד לקבל בכתובתה והיא מכרה מנה ודינר אבל קיבלה על זה רק מנה ופה יש בעיה, כי היא כאילו הוא פגעה ביתומים בזה שהיא לקחה נכס ומכרה אותו שלא בשוויו המתאים, שלא בשוויו הראוי, זה מה שהיא כן רוצה לחדש הסיפא אבל זה אומרת הגמרא שאם הסיפא מדברת על אוזיל אז רישא שמכרה מנה ודינר במנה מדובר על מצב שלא אוזיל, ובכל זאת מכרה בטל כי היא מכרה יותר ממה שאמורה הייתה. לא, תוכה הגמרא ואומרת רישא וסייפא בדאוזיל. גם הרישא וגם הסייפא בשניהם היא קיבלה מחיר נמוך מדי ולכן מבטלים לה את המכר. אם ככה אז למה המשנה צריכה לומר זאת פעמיים? בסייפא אכא משמע לן, תמה דאוזיל בדיאטמא, אבל בדידה מכרה קיים. כלומר מה שרוצים לחדש זה שאם היא מכרה במסגרת מה שמגיע לה, מנה 200 או בגלל של הסייפא 400, לא הזה אז מכרע קיים, גם אם היא קיבלה מחיר לא הגון. כשהגמרא כמובן ואומרת, המי דה רישא שמטמינה, זה בדיוק המקרה של הרישא שדיברנו בו אתמול. אם הייתה כתובת המאתיים ומכרה שממנה במאתיים או שממאתיים במאנה, נתקבלה כתובתה. זה הדין של הרישא. כלומר יש לנו במשנה רישא, שזה אחרי שממנה במאתיים במאתיים, והחידוש הוא שבין כך ובין כך נתקבלה כתובתה. אחר כך יש לנו את המקרה השני של מכרה אז את הדין שאם היא פועלת בתוך שלה וקיבלה מחיר לא הגון אז מכרה קיים זה הרישא, דיברנו בזה אתמול. הדין הבא מנה ודינר, כנראה מדובר על מצב שבו היא מכרה מנה ודינר במנה ודינר ובכל זאת מכרה בתל רק בגלל ששליח שהוסיף על המכר מכרו בתל. ואחר כך המקרה של הסיפא הבעיה שם זה שהיא מכרה מנה ודינר וקיבלה רק מנהל. כך לכאורה צריך ללמוד את המשנה. ואני קורא שוב, ה, כלומר מקרה שבו בתוך שלה היא קיבלה מחיר לא הגון ואז מכרה קיים, זה מדרי ששמעת מינה, זה המקרה הראשון במשנה. הייתה כתובתה 200, מכרה שווה 200 במנה, נתקבלה כתובתה. עונה הגמרא, מהו דתימה הטם, במקרה של הריישא, דאיסטלקלה מהי ביתא לגמרי. כלומר, כאשר כתובתה היא רק 200. ואז היא מכרה שווה 200 במנה, או שווה 200 במנה, אבל סיימנו אחרי מכירה אחת היא קיבלה את מה שמגיע לה ונגמר הסיפור. אבל האחר, החידוש במקרה של הסיפה, של ה-400 זוז, נגזור מנה ראשון עטו מנה אחרון. כלומר, היות שבמנה האחרון היא פספסה והיא מכרה מנה ודינר במנה, אז אולי ממילא נבטל את המכר גם על המנה הראשון, כי יכול להיות, אם נדייק ממש בלשון המשנה, המשנה מדברת על מצב שבו היא, כתובתה היא 400, והיא מכרה לזה במנה ולזה במנה, רגע, אז קיבלה רק 200, כלומר יכול להיות שמאחד מהם היא מכרה במנה אבל קיבלה 200 וכולי וכולי ולכן הייתי חושב שגם זה יתבטא כמה שמלן שלא, כמה שמלן שבאמת כל עוד היא פועלת בתוך שלה אז מחרה יהיה קיים אבל אם מכרה מנה ודינר וקיבלה עבורה מחיר לא הוגן כלומר קיבלה עבורה מחיר פחות מן הערך האובייקטיבי אז באים היתומים ומבקשים לבטל את המכר. בסוף כל סוף לא הצלחנו להוכיח אז מה יהיה הדין בשליח רגיל שמחר יותר ממה שנצטווה, האם המכר כולו בטל, או שרק אותה חלקה שהוא הוסיף בתהילה, אבל מה שהוא נצטווה למכור, וכל זאת קיים. ובאמת, היות שלא פשטנו את הספק, אומרת הגמרא, ואיכא דאמרי, הא לא תיבא אלא, דאמר לי זיוס בין ליליתך וזבין לי קורה, דוודאי מוסיף על דבריו הוה, כלומר, הנה חינמי, כמו שרצינו לומר, שהוא נצטווה למכור חצי דונם, הלך ומכר דונם שלם, אז המחצית הראשונה מכורה, כי זה מה שהוא התבקש לעשות, המחצית השנייה לא מכורה, על זה באמת אין ספק, וכאמור, הגמרא כאן פושטת את הספק הזה, וכך באמת גם נתקבל להלכה, שאם הוא אמר לשליח למכור בית סאה, והלך השליח ומכר בית סאהתיים, אז לפחות הבית סאה הראשון, לכן נקנה, כך נפסק ברמב"ם, ובשולחן הערוץ. אז דאמר ליה זיו זבין ליה קורה, נקרא הפוך, שולח אותו בעל הבית ואומר לך ותמכור דונם שלם, ואז על לי ליה ליתך, אבל הולך השליח ומוכר לו רק ליתך, כלומר הוא מוכר רק חצי דונם. עכשיו השאלה מהי, מיאמרינן אמר ליה, אומר לו השליח דתבה לך אבדלת, עשיתי לך טובה, נכון אתה רצית למכור, במירכאות להיפטר מדונם שלם, לא, למה לך? למה לך? דתאווה לך אבדלך, ללא מצטרחי לזוזי, לא, לא מצי הדארד ביי. אם הייתי מוכר עכשיו דונם שלם, אז, אז היית יכול אחר כך להיתקע? ולכן אני עשיתי לך את מה שעדיף לך. עשיתי לך את מה שטוב לך, מכרתי מכירה מינורית יותר של חצי דונם בלבד. דתאווה לך אבדלך, ללא מצטרחי לך לזוזי, לא, לא מצי הדארד בי. כלומר, אם, אם אני אמכור דונם שלם ואקבל עבורו עשרת אלפים שקל, מה יש לך לעשות עם עשרת אלפים די לא מצטר חילך זוזה, אתה תראה שאתה לא צריך כל כך הרבה כסף מזומן ועכשיו לא תוכל לעשות שום דבר כי הקרקע כבר נמכרה ואתה נשארת עם כסף מזומן ולכן יכול גם כאן השליח לבוא ולומר נכון אתה מינית אותי למכור דונם אבל אני מקרתי רק חצי אודיל מאמר די יבוא בעל הבית ויאמר מה פתאום לא ניחא לי דלבשו שטרי לבית מה שאתה עשית זה יש לי עסק עם שני לקוחות כל לקוח זה עסק, זה שכר טרחה לעורך דין, זה יכול להיות שפתאום לוקח, הלקוח לא ישלם וכולי וכולי, וכו לא נוח לי שיהיו לו כל כך הרבה שטרות ולקוחות. אני מעדיף לעבוד מול אדם אחד, העדפתי למכור דונם שלם לאדם אחד ולסגור את כל הסיפור בעסקה אחת. מה שאתה עכשיו השליח עשית, אולי התכוונת לטובה, אבל מה שעשית זה שבעצם הכנסת אותי לשתי עסקאות נדלן. כאשר אני התכוונתי לקיים רק עסקת נדלן אחת, אני התכוונתי בבת אחת טוב, אז מה הדין? אמר רבי חנינא מסורא תשמע, נתן לו דינר של זהב, ואמר לו, הווה לי חלוק, והלך והבילו בשלוש חלוק ובשלוש טלית, שניהם מעלו. שוב חזרנו לדיני מעילה שיש בהם שליחות לדבר עבירה, והמקרה הקנות שבעל הבית לוקח דינר של הקדש, ואומר לשליח, לך תקנה לי חלוק בדינר הזה. אז אם השליח יעשה בדיוק מה שנצטווה, שוב, בעל הבית מעל. יש שליחות לדבר עבירה, והמעילה נזקפת של בעל הבית. אבל הלך השליח, ובמקום לקנות לו חלוק בדינר זהב, קנה לו חלוק רק בחצי דינר, הביא לו בשלוש חלוק, כלומר שלוש הכוונה חצי דינר, ובשלוש טלית. אמר לו אל תשאל, היה מבצע לא נורמלי שאת אותו חלוק שרצית, במקום לשלם עליו דינר, אני צריך לשלם עליו רק חצי דינר, וממילא נשאר לי עוד חצי דינר, קניתי לך גם טלית, ובמצב כזה שניהם מעלו. כלומר, המעילה נזקפת גם לחובתו של בעל הבית, כי הוא שליחותו נתקיימה והוא קיבל את הדינר, הוא קיבל את החלוק, אבל גם השליח מעל. אי אמר כבישלמה שליח כי אי גבלה, עושה שליחותו, הוא מוסיף על דבריו בעל הבית מעל. כי באמת, מה שבעל שיקרה, אמר, חלוק, ונקנה חלוק, רק החלוק נקנה בחצי מחיר, אבל נקנה חלוק. הבית, מעל, אלי אמרת מעביר על דבריו הווה, כלומר בעל הבית והוא קנה חלוק בחצי דינר, אז הוא לגמרי ביטל את השליחות, אז למה בעל הבית מעל, עמי מעל? עונה הגמרא, חבמאי עסקינן, דאי תאילי שווה שש ושלוש. כלומר, בעל הבית אמר, אני רציתי חלוק ששווה דינר. חלוק שעולה חצי דינר, שווה חצי דינר. כלומר, זה חלוק פחות טוב, זה חלוק פחות איכותי. ולכן, במצב כזה, ה... עוד פעם, אחלה מה עסקינן? דהייטילי שווה שש בשלוש. כלומר שבעל הבית מצידו, השליח מצידו איתן כלפי בעל הבית זה לא נכון מה שטער. זה לא נכון שחלוק ששווה חצי דינר הזה הוא חלוק פחות שווה, פחות איכותי. מה פתאום? היה מבצע. מבצע חד פעמי, מכירת סוף עונה ואני הצלחתי את אותו חלוק יוקרתי ששווה דינר שלם לקנות עבורך בשלוש. ולכן כאן דברי בעל הבית נתקיימו עד לאחת. דברי בעל הבית נתקיימו באופן שלם וחד משמעי, הוא קיבל בדיוק את החלוק שהוא רצה ולכן גם בעל הבית מעל. זה לא דומה למקרה שלנו, כשבעל הבית ביקש למכור דונם שלם, והלך השליח ומכר רק חצי. כי פה באמת דברי בעל הבית לא התקיימו. אבל כאשר נקנה אותו חלוק, הגם שבעל הבית דרש חלוק יוקרתי של דינר וקיבל חלוק שעלה רק חצי דינר, בא השליח וטוען לא, 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 זה לא חלוק ששווה חצי דינר, זה בעצם חלוק ששווה דינר שלם, אני קיבלתי אותו במיוחד. אומרת הגמרא אי הכי, זה שליח המים מעל, אז באמת זה מקרה קלאסי של שליחות לדבר עבירה, וכל האחריות נשגפת לחובתו של המשלח. עונה הגמרא כמובן הטלית. כלומר, השליח מעל בזה שהוא סוף כל סוף בחצי דינר הנותר, רכש גם טלית, ועבור זה השליח אכן מעל. אומרת הגמרא אי הכי, אם באמת מדובר כאן על מצב שבו וקיבל בדיוק את אותו חלוק איכותי ששווה דינר שלם. איחי אימא סייפא רבי יהודה שם לעניין מעילה אומר, אף בזה בעל הבית לא מעל, מפני שיכול לומר חלוק גדול הייתי מבקש, ואתה הבאת לי חלוק קטן ורע. אני רציתי חלוק גדול ואיכותי ששווה דינר, ואתה הבאת לי חלוק של עניים ששווה רק חצי דינר. נו, אז מוכרח שזה המקרה שעליו המשנה מדברת, כי אם המשנה מדברת על מצב שבו השליח השיג חלוק איכותי של דינר, אז חולק? מה הטענה עונה הגמרא, מה היא רע? רע בדמי. דאמר לי הייתא תליב אישית, כל שכן דהבה שווה תרדסרי. כלומר, אומר רבי יהודה, בא המשלח לשליח וקובע, אם יש עכשיו מבצעי סוף אז אתה, אם היית קונה חלוק והיית משלם עליו דינר שלם, זה חלוק ששווה שני דינר. כלומר, אם מבצעי סוף עונה הכל בחמישים אחוז, אז אם אתה היית עדיין קונה לי חלוק בדינר, הייתי מקבל את החלוק הכי יוקרתי, את החלוק של העשירים הכי גדולים. שאני כשלעצמי לא חלמתי לקנות אותו, אבל אם עכשיו אלה המבצעים, אז על אותו דינאר, אם היית משלם את כולו, היית מקבל משהו עוד יותר ועוד יותר שם. ולכן, רבי מסיר את כל האחריות מבעל הבית. תנא קמא לעומת זאת אומרת, בעל הבית קיבל בדיוק מה שהוא רצה, ולכן יש כאן מעילה. די קנאמי, די קטני, הוא מודר רבי יהודה, בקטנית ששניהם מעלו. כלומר, אם זה לא מקרה של חלוק, שאז יש מבצעי סוף עונה וכולי והמחיר עולה ויורד אלא הוא שלח אותו לקנות לו קטניות בדינר זהב הזה אז במצב כזה גם רבי יהודה מודה ששניהם מעלו שהקטנית בסלע והקטנית בפרוטה זה לא משנה אתה קונה 100 גרם במחיר רוקח אתה קונה 200 במחיר רוקח וכולי 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 ולכן אם בעל הבית קיבל מה ביקש ברור שהוא מעל ואם השליח קנה יותר אז גם השליח מעל אומרת הגמרא היחידה מי אבל בוא נדאג גם לגבי קטנית אילמה באתר דמזבני אז איך דייאב לסלע מוז לגבי תפי, הרי <פש> <ש> גם לגבי קטניות, מי שקונה 100 גרם המחיר הוא כך, מי שיקנה קילו שלם אז יפחיתו לו במחיר, אז שוב זה משתנה ממקום למקום, מה רב פאפא באמת מדובר באטרא דקאי ליה וחנא דאמר ליה כנה כנה בפרוטה, כלומר אנחנו לוקחים את זה באריזות סגורות של 100 גרם והמחיר ל-100 גרם הוא קבוע אז אם אתה קונה 1 אתה משלם כך, אם אתה קונה 10 אתה משלם את אותו מחיר ולכן במצב כזה גם רבי יהודה מודה שלא שייך לומר הבאת לי יותר טוב, הבאת לי פחות טוב, הכל אותו דבר. כל השקיות הן בדיוק אותו דבר. סוף כל סוף לא הצלחנו להוכיח מן הדיון הזה <coughs> על המקרה שלנו, על שאלתנו, מה הדין כאשר עוד פעם בעל הבית ציווה למכור דונם שלם והלך השליח וכאילו לטובתו של בעל הבית מכר רק חצי דונם, האם סוף כל סוף השליחות התקיימה לעניין החצי דונם הזה או לא. מי שרק רוצה להשלים אחר כך, יש כאן תוספות מאוד ארוך בדף צדית עמוד א', על העניין הזה של הגמרא שאומרת דינאר ושלוש, שלוש, אז התוספות כאן עוסק בהרחבה ביחס שבין שווי הכסף לשווי הזהב. אנחנו בעוד כמה ימים, בעזרת השם, בשמחת תורה, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וחסף, אז מה בדיוק בין זהב לכסף ועד כמה הזהב יקר יותר מן הכסף וכולי וכולי, ויש כאן חשבונות ארוכים מאוד של התוספות והוכחות רבות ממרחבי השס, של הזהב מי שרוצה מוזמן להשלים את דברי התוספות הללו. אז שוב, לא הצלחנו להוכיח מדיני מעילה, ועל כן אנחנו חוזרים למשנתי. אומרת הגמרא צדית עמוד ב', תשמע, הייתה כתובתה ארבע מאוד זוז, ומכרה לזה במנה, ולזה במנה, ולאחרון יפה מנה ודינר במנה, של אחרון בטל, ושל כולן מכרן קיים. אז לכאורה כאן, אתה אומר שהאלמנה הייתה צריכה למכור דונם שלם, ארבע מאוד זוז, אבל היא לא עשתה את זה. היא מכרה רבע דונם. ואחר כך מכרה עוד רבע דונם וכולי וכולי. עכשיו אם היא מכרה מה ישווה מנה בדינר ומנה אז מכרה בתה אבל של כל האחרים מכרה קיים מה פתאום? את היית אמורה לבוא ולמכור נכס אחד בשווי ארבעה זוז ולקבל כתובתך אז הנה אתה רואה שיש כאן שליח שמכר פחות ממה שנצטווה ובכל זאת מכרו קיים. אומרת לא 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 זה ודאי לא כי דמר רב ששברי דרביטי כמו מי, מיד נראה את זה בסוגיה בקטיניה. ואותה האלמנה צריכה למכור. הבעל השיר חלקות אדמה קטנות וצריך כל אחת מהן למכור במנה כדי להגיע בסופו של דבר לארבע מאות זוז. ולכן במקרה כזה זה לא קשור למקרה של בעל הבית שאמר למכור דונם והלך השליח ומכר חצי. פה מראש היא התחילה למכור כל קרקע קטנה בפני עצמה כדי להשלים את חיוב דוד. יפה. אומרת הגמרא פשיטא, אמר לאחד ולא לשניים האמר לי לאחד ולא לשניים, כלומר אם בעל הבית יצווה בפירוש על השליח ויאמר לו אתה מוכר לאדם אחד, אתה לוקח את אותו דונם קרקע, הוא מוכר אותו לאדם אחד, טוב? האמר לי לאחד ולא לשניים, ברור, כלומר פה אין, אין מקום להתלבט מה הדין עם השליח במקום למכור דונם לאדם אחד, הלך ובכוח מכר חצי דונם לראובן וחצי דונם לשמעון, אז ברור שהכל בטל, כי בעל הבית ציווה עליו בפירוש שלא לנהוג ככה, אמר לאחד ולא לשניים, אמר ליה, לאחד ולא לשניים, והשליח מחויב לעשות בדיוק מה שהוא נצטרף. אבל מה קורה אם אמר ליה לאחד סתם? מה? הוא אמר לו תמכור לאחד. רב הונא אמר, זו כוונתו, לאחד ולא לשניים. רב חיסדא ורב ורב הונא דאמרת רביו, לאחד ואפילו לשניים, לאחד ואפילו למאה. כלומר, אם הוא לא אמר בפירוש לאחד ולא לשניים, אלא רק אמר את המילה לאחד, מה שתסתדר, אני רוצה שתמכור דונם שלם, רוצה למכור אותו לי זה לא משנה. איקרא רב נחמן לסורה, ולגבי רב חיסדא ורב אברה רב הונא, אמרו ליה כי היי גבנא מאי, מה דעתך? אמר להו לאחד ואפילו לשניים, לאחד ואפילו למאה. כלומר הוא אכן מצדד בדעתם של רב חיסדא ורב אברה רב הונא, ואומר גם אני הבנתי כמותכם, שאם אמר לאחד, הנה חינם אפשר למכור גם לשניים. אמרו ליה, אף על גב דתאה שליח? וכאן יש מחלוקת בין הראשונים על איזו טעות בדיוק מדובר, אבל ברור שאם השליח טעה הבין במחיר, או, או קיבל מחיר לא הגון וכולי, אז האם גם במצב כזה אתה אומר שהמחיר קיים? אמר להוא, לה, דה טעה השליח לא קאמין. לא, 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 אם השליח לגמרי טעה, ולגמרי שיבש את המחיר שאמורים לקבל, פה גם אני מודה ששליחותו בטלה. אמרו לי, והאה, המרמר אין הונאה לקרקעות, ובהתאם למחלוקת הראשונים שהזכרתי, מה זה בדיוק טעה שליח, אז נחלקו כאן בין רש"י וטוסות מה הקושייה. רש"י מבין שהקושייה היא, מן ולכן התוספות שולחים אותנו לסוגיה בסוף פעם המציע, אגב עניינים שקשורים לבר מצרה וכולי, ששם נאמר באופן ספציפי שאין הונאה לקרקעות במצב כזה של שליח שטעה במחיר. השיב להם ואומר, הנמילא, אותה סוגיה מדברת על איך דטעה בעל הבית. שבעל הבית מראש אמר לו, תמכור את הקרקע במחיר בשווי כזה וכזה, מסתבר שבעל הבית טעה, ועל זה אתה אומר אין הונאה לקרקעות. אבל, השליח קיבל מחיר לא, לא נכון, אז אומר לו המשלח, לתיקון ולא להביא את זה. כלומר, כאן ברור שהשליח עיוות ממה שרצה המשלח, ולכן העסקה בכלל בטלה, כי השליח לא עשה את שליחותו. ומנת אמרא דשנא בין שליח לבעל הבית, כלומר, מי אמר שאמות המידה לטעות של השליח שונות מאלה של בעל הבית, שכן זה מה שאתה אומר. אם בעל הבית אמר, לך תמכור באלף, והלך השליח ומכר באלף, אחר כך התברר שאלף זה מחיר, שיש בו הונאה גמורה, זה מחיר יותר מדי נמוך, טוב, אין הונאה לקרקעות. אבל אם השליח, בלי שבעל הבית ציווה עליו, הלך וקיבל מחיר לא נכון, אז השליחות בטלה. מי אמר שיש הבדל כזה? וההבדל הזה מפורש, וזה מעביר אותנו לדיני תרומות ומעשרות, לתנאי. האומר לשוחות צוות תרום, תורם כדעת בעל הבית, שכן כידוע בתרומה גדולה יש שיעורים שונים, אפשר לתרום אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60, אבל באמת מדין תורה, אפילו חיטה אחת פותרת את כל הקריא, כלומר אפשר לתרום אפילו כמות קטנה מאוד, ומצד שני אפשר מחלוקת האם כמה, אי אפשר לתרום כנראה את הכל, אבל ודאי שאפשר לתרום כמויות מאוד גדולות, אז אדם אמר לשלח צוות תפריש עבורי תרומות ומעשרות, אבל הוא לא יודע כמה בעל הבית צריך, אז אם, אם הוא יודע כמה בעל הבית אמר, אז תורם כדעת בעל הבית, אבל אם אינו יודע דעתו של בעל הבית, תורם בבינונית 1 מ-50, כלומר עין יפה 1 מ-40, בינונית 50 ועין רעה 1 מ-60, אז הוא הולך על הבינונית, ואז אם בדיעבד יתברר שפי חטא טוב, תרומתו תרומה. כלומר, אם מתברר שבעל הבית הוא בעין צרה, שהרצה רק לתת רק 1 מ-60, או שבעל הבית הוא עין יפה ורצה לתת 1 מ-40, טוב, לא נורא. עד עשרה הטעות לגיטימית. אבל משמע שיותר מזה לא. כלומר, אם למשל הוא היה תורם 1 מ-40, אבל בעל הבית היה אומר לו, לא, 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 אני מאל שתורמים 1 מ-60, אז השליחות הייתה בטלה. עד עשרה הטעות לגיטימית. אנחנו נותנים מרחב טעות לשליח, אבל לא יותר מזה. ואילו, כאשר מדובר תרם ועלה בידו אפילו אחד מ-20, שזו תרומה ענקית, זה עין יפה בריבוע, תרומתו תרומה. אז הנה אתה רואה שמרחב הטעות שניתן לשליח הרבה יותר מצומצם. כאשר בעל הבית טועה, אז בסדר, סוף כל סוף תרם תרומה גדולה, תרתי <laughs> משמע, תרומה גדולה בשיעור מאוד גדול, וזה לגיטימי, וזה בסדר. אבל אם השליח היה רוצה לעשות כמות כל כך גדולה אז היינו אומרים לו לתיקון יש שידרתך ולא להבותי, זה לא בסמכותך להפריש בשיעור שכזה. לכן גם אצלנו, אם בעל <çünkü סיע> הבית מראש <סיע> טעה במחיר אין הונאה לקרקעות, אם השליח טעה, אז אומרים לו לתיקון יש שידרתך ולא להבותי. ושוב מבקשת הגמרא להוכיח מסוגייתנו, תשמע, הייתה כתובתה 400 זוז, מכרה לזה במנה, ולזה במנה, ולאחרון שווה מנה ודינר במנה, של אחרון בטל, ושל כולן מכרן קיים. אז הנה אתה רואה שוב גם אצלנו לעניין אותה שאלה של האם באמת חשוב לבעל הבית למכור רק לאחד או למכור לכמה אנשים שאצלנו האישה באמת מוכרת כמה מכירות שונות ואין עם זה בעיה ושוב דוחה גמרא כמו שראינו מקודם אמר רב ששת ברדא רב עידא ברב עידא בקטינא כלומר ברור שמדובר על מצב שבו הבעל יש עיר קרקעות קטנות ולכן אין ברירה לאישה אלא למכור כל קרקע בנפרד. אם הוא היה משאיר קרקע גדולה אז אינה חינם יכול להיות שלא הייתה יכולה למכור לזה ממנה ולזה ממנה וכולי אבל ברגע שהשאיר רק דינא אין לה ברירה אחרת ולכן שוב אין הוכחה מן הסוגיה שלנו לדיון העקרוני בדיני שליחות. אז עד כאן דברנו להיום כאמור עסקנו אך ורק בדיני שליחות ובענייניהם של שליחים מדבר, ששינו מדברי משלחיהם וכדי שבכל זאת נרגיש את החג אז לי לפחות הסוגיה הזאת הזכירה עד מאוד את אחד המשלים היותר מפורסמים והיותר ידועים של המגיד הגדול מדובנה שידוע שהיה מקורב מאוד אצל הגר"א אבל גם החסידות מאוד העריכו אותו ואיש קבלה של הרבי מקוץ כשאמר שהמשלים של המגיד מדובנה לפחות חלקם ממש נאמרו ברוח הקודש כמו גם משלו המפורסם על דבריו של ישעיהו הנביא על אותו פסוק בישעיהו לאותי קראת יעקב כי יגעת בישראל וכך אמר המגד נדובנה שמעשה באדם שביקש מאיזשהו פועל לסחוב עבורו איזשהו מטען והלך הפועל ועבד יום שלם ומגיע הפועל בסוף היום ואומר אד, אדוני בעל הבית עבדתי כל כך קשה היה יום נורא ואיום זה היה כל כך כל כך כבד וכל כך מסובך לא יודע מה היה שם במזוודות אבל אני מבקש איזושהי העלאה במחיר כי עבדתי כל כך קשה ואומר לו בעל הבית אם עבדת כל כך קשה אז לא מגיעה לך אגורה שחוקה כי כנראה לקחת את המזוודות של מישהו אחר ולא לקחת את המזוודות שלי. "באותי לא. קראת יעקב כי יגעת בישראל" עבודת השם היא עבודה שלא של יגיעה, היא עבודה של שמחה. וזמן שמחתנו מיועד לזה שאנחנו אומנם עובדי השם אבל אנחנו עובדים את השם בשמחה ובהנאה ובקלות ובחיוך ומתוך שעשוע גדול של תורה. ולכן לא היגיעה היא זאת שמאפיינת אלא אדרבה השמחה הגדולה שיש בעבודת השם ובזכות הזאת להיות לא סוחבים של מסעות כבדים ששוברים את הגב, אלא של מסעות טובים, נוחים, נעימים, מאירי פנים, וזה בוודאי תפקיד עבודתנו בכל השנה כולה בכלל, אבל בזמן שמחתנו כמובן במיוחד. אז זה איזשהו פתיח קצר לדברינו מחר, כפי שגם כתבתי בקבוצות, בעזרת השם מחר אנחנו נלמד בשעה שבע כאן אצלנו בסוכה, ולאחר מכן נמשיך לשמחת בית השואבה, וקצת נתבעת ביחד לכרות החג, אז כולם מרחוק ומקרוב מומנים בשמחה, ‫מועדים לשמחה, חג שמח לכולם.